0: Der Ultramind-Podcast, Folge 365. Schön, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Und ich verspreche dir nicht zu viel, wenn du heute ein spannendes Interview in diesem Ultramind-Podcast für dich mitnehmen kannst. Denn ich habe mir heute im Ultramind-Podcast eine ganz besondere Persönlichkeit und einen ganz besonderen Menschen eingeladen. Er ist Gründer und Besitzer eines Radsportgeschäftes er war erfolgreich im Motorsport. Er war und ist erfolgreich beim Thema Radsport. Er ist Radsporttrainer, Coach und auch Gründer des Vereins Radeln und Helfen. Und ich freue mich heute sehr, dieses Interview mit Gerhard Dashuber zu führen. Und deswegen sage ich, lieber Gerhard, herzlich willkommen im äh, Ultramind Podcast und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Ja. Danke für die Einladung und danke, dass du mir in den Podcast nimmst. Ja, Ich freue mich auf das Gespräch. Mit dir. Ähm,
0: ja, das ist ganz spannend. Ich habe im Vorfeld mir überlegt, Mensch, vor zwei Wochen haben wir uns noch gar nicht gekannt. <lacht> und Dann hatten wir irgendwann vielleicht die Idee, uns beim Race Across the Alps anzumelden 2023. Das war jetzt vor eineinhalb Wochen am 23., 24. Juni. Und da sind wir uns auf der Strecke immer wieder begegnet, beim Aperture Pass auch äh, teilweise mal gemeinsam hochgefahren. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Du hast zu mir damals noch gesagt, Mensch, ich bin der Gerhard. Ein Bus hatte ich auch begleitet. Da war das, Huber drauf draufgestanden und meine Crew hat gesagt, Mensch, der Gerhard, der hat ein Radsportgeschäft. Ich habe dich mal angeschrieben. Wir haben mal halt telefoniert und ich habe festgestellt, hey, du bist so eine interessante Persönlichkeit, auch mit deinem Werdegang, mit dem, was du magst dass ich gesagt habe, lass uns gerne mal ein Podcast-Interview zusammen machen. Also so kann es gehen und so können manchmal Wege einfach auch sich treffen, wo wir vor 14 Tagen noch gar nicht gewusst haben, was sich da eventuell auch entwickeln kann.
1: Ja, finde ich genauso. Also es war überraschend, dass mir angesprochen beim Hochfahren. dann war so ein bisschen zu schnell für mich. Dann habe ich den dann auch irgendwann noch ziehen lassen. Ich bin dafür bergab ein bisschen schneller. was ja. hast du ja vorher gesagt, ich komme ja. aus dem Motorsport. Also das Runterfahren ist für mich oft dann auch der Grund, warum das überhaupt hoch. <lacht> und Ja, und so haben wir uns ein paar Mal getroffen, ja, und es war sehr, ja, die, die, die wir gewechselt haben, waren für mich sehr sympathisch und ich habe mich gefreut, dass du mir dann entschieden äh, hast, dann sofort geantwortet und so sind wir jetzt, jetzt sitzen wir da und, äh, und unterhalten uns da im Podcast. Das ja, genau. Kurze, genau. spannende Geschichte. Ja,
0: absolut, absolut. Vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf auf dieses Resercrosser Alps. Ähm, bevor wir da einfach thematisch das eine oder andere näher angucken, lass uns doch mal starten. Ich habe ja gesagt, du bist auch Gründer und Inhaber eines Radsportgeschäftes in Garching an der Alz. Und ähm, da ist für mich natürlich immer interessant, äh, hey, wie bist du darauf gekommen, ähm, Radsportgeschäft zu eröffnen? Wie war damals so quasi die Idee dazu und wie hat sich das entwickelt? ist, glaube ich, ja aus dem unternehmerischen Kontext auch immer ganz, ganz interessant, da mal ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Ja. Es ist äh, im Prinzip ist es. Ähm, wäre es eine lange Geschichte, aber mal kurz gefasst, ist so, ich war Mot Motorsportler, ich habe bei der Telekom ähm, Ausbildung gemacht damals, als ähm Handwerker, so also hat es geheißen, also da habe ich wirklich eine breite Ausbildung gehabt, ich kann im Endeffekt mit allen möglichen Materialien, mit Elektronik mit allem umgehen, äh, bin aber dann zum Motorsportwechsel, war dann ein paar Jahre hobby, bei der Bundeswehr auch und als Sportsoldat, weil so Geld verdienen als Motorsport Einfach, also das, da war die Bundeswehr der richtige äh, Ort für mich. Ich aber dann schwer verletzt beim DM-Lauf äh, ein paar Jahre später, Das war 2000, äh, 1988, ja, okay. Und bin dann als Invalider äh, praktisch entlassen worden. Mhm. Äh, äh, Abbindung, also ich war dann im Endeffekt ein entlassener Invalider-Sportsoldat, ehemaliger und wollte nicht mehr zurück in meinen alten Beruf. Und der, der, die, der das zweite Mal operiert hat am Knie und das, der hat gesagt, das Einzige, was du noch machen kannst, ist Radfahren. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool, ähm, dann fang jetzt zum Radfahren an und mach gleich ein auf. Und das war 1989 dann äh, und, und seitdem habe ich das, also jetzt 34 Jahre. Und jedes Jahr äh, einfach oder alle fünf Jahre, so muss ich sagen, äh, ein bisschen ausgebaut und es ist immer größer geworden. Mittlerweile haben wir fünf Mitarbeiter. Und es ist so genau so, wie es mir vorstellt. Das ist für mich zum Überschauen. Ich kann weg, wir haben nur vier, fünf Tage offen, jeder arbeitet bei uns vier Tage. Und so bleibt mir immer ganz wichtig, so bleibt Radfahren. Weil das brauche ich tatsächlich auch für meinen Körper, äh, weil durch das bleibt ja einfacher ja, auch Weißt du, ich werde jetzt 60 äh, im Herbst und und, ähm, und mein Knie äh, ist eigentlich nur gut, wenn ich Rad fahre. Also habe ich ja tolle okay. Bildung dafür, dass ich immer wieder ja. beim Radfahren bin. Ja, und, und, und kaum okay. also ist weiß
0: Also interessante Geschichte, so quasi, wenn hey, wenns Radfahren zukünftig für mich stärker im Fokus sein soll, mache ich gleich mal ein Radsportgeschäft auf, äh, einige ja. Jahrzehnte her. Wie siehst du das Ganze aus, aus der Unternehmersicht auch? Wie hat sich das Thema Radfahren denn entwickelt? Also ich habe das Gefühl, Thema E-Bike natürlich, dass durchaus immer mehr einfach das für sich äh, entdecken, in der Corona-Pandemie natürlich vielleicht auch noch verstärkter. Ähm, wie, wie hast du das erlebt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, diesen Wandel, dass der eine oder andere vielleicht sagt, ja, jetzt fahre ich auch Fahrrad, Stichwort E-Bike macht es mir möglich. Ist das einfach auch etwas, so ein Trend, dass du beobachtest, dass durchaus mehr auf diese zwei Räder jetzt äh, ein Stück weit umsteigen oder mehr einfach auch hier so quasi diese Möglichkeit für sich entdecken?
1: Es ist ja so, man 88, 89 war es ja, ja tatsächlich so, da, da kamen gerade so ein paar neue Radsportler in den mhm. Fokus. Also, äh gab es ja vorher nur äh, mal äh, Tour de France ungefähr und Rennradfahren. Ansonsten Radsport nicht. Mhm. haben jetzt Mountainbike und der mhm. Also die beiden Sachen sind genau in der Zeit äh, auch, äh, auch äh, sagen wir mal, breit äh, in die Bevölkerung äh, da aufgetaucht letztendlich. Und und dann 80, 90, 91 bis 95 war ein
2: Mountainbike.
1: Mhm. Ähnlich wie jetzt mit E-Bike e mhm. so
2: also
1: im, Im Endeffekt fünf Jahre später hat praktisch jeder Haushalt ein Mountainbike. Mhm. Und jung und alt ist Mountainbike durch die Gegend gefahren. Äh, oft gar kein Licht nicht dran. Es war alles nicht richtig. Es war Sport gewesen. Mhm. So ist der Radsport letztendlich eine geworden. Und Triathlon war natürlich auch so ein, so ein Thema. Also auch viele haben sich dann einfach mal äh, Schwimmer und Läufer mit dem Fahrrad beschäftigt. Das war das in den 90er Jahren einfach ein Riesenboom. Der ist dann äh, mal ein bisschen abgeflacht und äh, und dann war es eigentlich so ab Anfang 2000 haben wir schon gemerkt, da kommt was Neues. Die Unterstützung. Und das, wenn das kommt, wenn die, wenn die technischen äh, Probleme gelöst sind, wird das der nächste Boom und der wird noch viel größer. Also mhm. es war eigentlich abzusehen für uns, sagen ja, da war es klar, aber es dauert halt wirklich Zeit, es muss ja funktionieren, es muss, muss letztendlich alle möglichen äh, sagen wir, äh, Bevölkerungsschichten. Am Anfang war es ja das, das, das ja Praktisch die Krücke, die nicht mehr Radl fahren können. Die haben dann irgendwann so ein äh, Radel bekommen mit einem Frontmotor noch. Ja. Und, aber wir haben schon gewusst, eigentlich, da kommen irgendwann fahren die Mountainbiker alle mit einem Mund mit Mund und, mhm. und, und die Reiseräder und die, und die Räder, vielleicht die Lastenräder. Das war eigentlich schon klar. Das hat einfach noch mal 10, 15 Jahre gedauert. Jetzt sind wir da. Jetzt haben wir einen riesen Boom. 2015 bis 2019 und der hat dann, der ist dann noch verstärkt worden in der Krone mhm, Okay. Ich war halt dann, viele andere Sachen, nicht möglich und Radelfahren war halt immer, äh, immer Thema mhm. und das hat jetzt nochmal, mal, äh, das Aber es war, es wäre auch so. Mhm.
0: Okay. Ähm, deckst du in deinem Radsportgeschäft alle Kategorien ab, also so Thema Rennrad, Mountainbike, E-Bike, äh, ist da alles äh, erhältlich bei dir, bei euch im, im Geschäft?
1: Ja. Unser Laden heißt der ja Radsport. Das ist aber ganz einfach und mhm. den, der, der Name Radsport ist mir schon wichtig, mhm. weil wir nicht nur irgendwas verkaufen, sondern alles, was im plattformen sportlichen Fahrrad. Einkaufsräder haben wir gerade nicht, aber sonst alles.
0: Okay, also alle Palette. Man muss dazu sagen, dein Laden oder du, ihr wohnt in Garching und jetzt Vorsicht, nicht das Garching bei München, das vielleicht naheliegend ist, sondern das Garching an der Eils. Das geht Richtung Altötting, Chemitreik, Burghausen, Gendorf da unten und wir haben vorher einfach auch noch drüber gesprochen und du hast gesagt, Mensch, mir ist es schon wichtig, wo ich auch lebe, lebe. Was ist da für dich das Besondere, einfach hier an dem Ort, in nicht an der Alz zu Hause zu sein, hier in dieser Region auch zu leben?
1: Also das Besondere ist schon mal, dass ich hier geboren bin, in dem Haus, genau da, wo ich sitze, da bin ich auch geboren. Mhm. Das ist das Elternhaus, das, habe ich, das war eine Landwirtschaft, der ganz eine kleine, die hat meine Mutter geführt und und die Ländereien, die sind dann 1999, hat die, ist die Landwirtschaft, früher schon, aber dann haben wir, ich wir machen aus den, aus den landwirtschaftlichen Flächen ein Biotop. Und das ist jetzt schon wieder 25 Jahre her. Und das hat mir was gezeigt, dass egal wie es ist, die Monokultur, die Wirtschaftung, dass wenn man der Naturraum gibt, dann ein volle Potenzial. Mhm. Und das war für mich schon, und es zeigt sich jedes Jahr neu dass die Natur unglaublich viel hervorbringt. Genauso fühle ich mich selber
2: auch im mhm.
1: Radsport mit, mit ressergrossen Alps und so weiter, auch um in 60 Jahren, dass wenn man, wenn man, wenn man das wirklich macht, im Körper die Reiz gibt und, äh, ernährt und, und, und geht, und gute Gedanken hegt, dann unglaubliches Potenzial sichern.
2: Mhm. Der okay.
1: Natur wie in uns, mhm. wie in jeder Zelle vielleicht. Okay. Ja. Und das also, ist, und, und, dann, und dann, da, da habe ich meine Wurzel und ja. das schöpfe ich unglaublich viel Kraft. Okay.
0: Also sehr interessant, was du sagst, wenn man der Natur den Raum gibt, dann kann die Natur das volle Potenzial entfalten. Und wenn wir ein bisschen weiter denken, können wir auch sagen, wir sind ja auch Teil jeder von uns der Natur. Die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Potenzialen um? Und lass uns da gerne jetzt ein bisschen genauer drauf gucken, gerade zum Thema Radsport. Also du bist Radsportunternehmer, du hast ein Geschäft, kommst aus dem Motocross, das war ein bisschen anders noch betrieben, diese zwei Räder, aber dann irgendwann zum Radsport gekommen. Und vor allen Dingen, ja, das ist ja auch das Spannende, vor einigen Jahren auch das längere Radfahren für dich entdeckt. Also die, die Langdistanzen, die Ultradistanzen. Du hast auch da das ein oder andere denn äh, auch schon erfolgreich umgesetzt. Ähm, was geben dir ganz persönlich diese langen Distanzen? Oder wie bist du drauf gekommen, dass du vielleicht für dich gemerkt hast, hoppla, das macht mir Freude. Da, da fühle ich mich wohl. Da kann ich vielleicht auch länger fahren wie viele andere. Wie kam es dazu und, und was gibt dir dieses, dieses Radfahren auch? Also abgesehen jetzt vom Knie, das hast du schon geschildert, aber so darüber hinaus, was macht dieses besondere äh, lange Radfahren für dich auch aus?
1: Ich muss ich mir so ein bisschen reinfühlen, das ganze Thema. Ähm, also es hat ja angefangen 2001. Da bin ich eingeladen worden zum so 24 Stunden. Rennen war es da nicht, das war einfach 24 Stunden Radfahren für einen guten Zweck. Und, mhm. und äh, da wollte man Geld sammeln für, für Kinderkrebshilfe. Und da war es dann in der Nacht stürmisch. es hat geregnet, es war wirklich, wirklich einfach nicht einladend, Radl fahren. Und einer der drei, wir waren mal zu dritt, äh, der hat gesagt, wir könnten jetzt ja eine Pause einlegen und dann, wenn das Wetter vorbei ist, das Schlimme und, und in wenn es dann wieder hell ist, können wir ja weiterfahren, bringen wir immer noch die Kilometer zusammen. Dann ist mir ganz spontan gekommen, wir können wollen nicht aufhören, wir fahren ja auch für, für einen guten Zweck, für jemand anders. Und dann habe ich erkannt, dass dass die Energie zu mhm. wo kommt denn die jetzt her? Mhm. Das waren nur die Gedanken. Die Gedanken haben letztendlich dafür gesorgt, dass ich im Prinzip unendliche Energie habe. Mhm. Also, es ist gar nicht, es ist, vielleicht natürlich ist es auch das Essen und wie man trainiert ist, aber im Prinzip ist es unser Mindset, unsere Vorstellungen, unsere Gedanken, die letztendlich dann uns wirken lassen. Und, und das wollte dann einfach immer weiter, wie weit geht es? wann ist denn da ein Ende? Da kann ich es immer wieder, wieder verlängern und noch mehr, äh, sagen wir mal, noch mehr Energiequellen, Reserven anzapfen, die ja scheinbar da sind. Das ist ein spannendes Thema. Das haben wir haben das seit 25 Jahren begleitet. Hört, glaube ich, nicht auf. Mhm. Also, und da muss man natürlich immer wieder die Grenze auch verschieben, damit man wahrnimmt, dass es das noch weitergeht.
0: Okay, also das ist ganz spannend, was du sagst. Ich wäre auch immer wieder gefragt, Jürgen, bei diesen langen Distanzen, was ist denn da wichtiger, Körper oder auch das Mentale? Da sag sage ich immer, ja klar brauchst du eine körperliche Voraussetzung, also ohne die wird es ein bisschen schwierig. Aber so aus meinen Erkenntnissen heraus wird es irgendwann so, dass der Kopf natürlich ganz entscheidend ist auf dieser Strecke. Das ist das, was du jetzt auch schilderst. Siehst du das ähnlich? dass wir natürlich schon, wenn wir so lange Distanzen fahren, eine körperliche Grundfitness und eine Grundausrichtung brauchen. Aber natürlich der Kopf, das Mentale unheimlich wichtig ist, je länger teilweise auch das Rennen geht, je länger die Strecke wird, Gerhard, wie, wie siehst du das Ganze in diesem Zusammenhang, Körper und Mental oder Körper und Geist?
1: Ja, äh, ich habe so, so, so eine Vorstellung im Kopf, das heißt, achte auf deine Selbstgespräche. Mhm, mhm. Und wenn ich jetzt der Beobachter bin von meinen Selbstgesprächen, so, so mache ich das tatsächlich. Ja. Schau mal, was, 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 was passiert denn da gerade? Redet denn ihr da innen drin? Ja? Ich weiß gar nicht, wer das genau ist. ja Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berg hinfahre und sage, wow geil, da geht es jetzt um einen tollen Abfahrt, dann weiß ich, ich habe hab genügend Energie. Mhm. Weil irgendeine Instanz da oben, ist genau überwacht, wie es der Energiestatus im ganzen Körper, ist alles in Ordnung und dann gibt er mir die Euphorie, gibt er mir das Gefühl, das ist locker zu schaffen. Mhm. Das kann sich aber eine Stunde später komplett verändern, indem wir vielleicht in den Unterzucker kommen. Aber ich bin noch gar nicht in den Unterzucker, aber der Regulator da oben, der, der, der sagen wir mal, der Beobachter, der kennt scheinbar schon. Dann sickern auf einmal so ein bisschen negative Gedanken mit rein. Ah ja, sind es noch 300 Höhenmeter links da unten, da zieht es ein bisschen und und ja, und jetzt hat es ja schon 10% Steigerung. Also da merke ich, da kommt es ein bisschen so ganz, so ganz erstmal subtil, so kleine Zweifel mit eingestreut und dann weiß ich, dass ich was in den Leuten mhm. Also scheinbar ist dann der Energiehaushalt nicht mehr perfekt für die Distanz, der checkt das irgendein System das ab. Und dann ist es was und dann werden die Gedanken oder die Selbstgedanken wieder positiv. Mhm. Das zu
0: überwachen, mhm. äh, Geht es dir auch so? dass ähm, So geht es mir zumindest auch gerade bei diesen langen Rennen, bei diesen Ultrarennen, ich immer unheimlich viel über mich selbst da noch kennenlerne oder noch mehr erfahre. Ich sage immer, weißt du, im täglichen, da dauert es oft mal länger, bis wir irgendwo eine Konsequenz vielleicht vom Denken oder von der mentalen Ausrichtung spüren. Aber in diesen Momenten, da merkst du sehr, sehr schnell, <lacht> geht es in die richtige Richtung. Und wenn es nicht passt, Oh, dann, dann wird es schwierig. Ist, ist das bei dir auch so, dass du da immer wieder Neues auch über dich selbst noch erfährst oder auch in solchen bestimmten Momenten viel stärker auch spürst, wie vor allen Dingen diese mentale Haltung unterstützt oder eventuell, wenn es nicht passt, natürlich auch dann zu führt, dass uns einbremst oder dass wir sagen, Game over, das, das war's, wie, wie, wie geht es dir da damit?
1: Absolut genauso. also ich merke ja, also da kommt jetzt irgendwas Negatives zum Beispiel, aber was tue ich damit? Ich konnte jetzt sagen, okay, aus und vorbei, Game over, oder ich schaffe das eh nicht mehr und, und, und das tun auch viele. Vielleicht habe ich, hab ich das auch schon mal gemacht, dass ich einfach gesagt jetzt glaube ich nicht mehr daran, dass ich das verändern kann, zum Aber jetzt habe ich halt schon gelernt, auch mit den langen Distanzen, dass ich das eben schon verändern kann. Allein schon, wenn ich meine Gedanken selber, mhm. auch die Affirmationen, wie ich selber rede, dass ich einfach sagt, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin glücklich jetzt im Moment. Allein das ändert schon alles. Sehr viel. Und dann, wenn ich noch was dazu esse, dann wird es noch besser. Aber es ist gar nicht das Essen alleine. Es ist letztendlich das, wie ich mit dem Ganzen umgehe. Okay. Mhm. Ja, und, und da kann ich mir das, das heißt dann
0: schön reden, ja, aber, es, halt. ja, okay. aber es funktioniert halt. Ja, genau. Es funktioniert. Und ähm, wenn du dich so zurückerinnerst, so an deine besonderen ähm, Rennen an, an viele ultra die du schon gemacht hast in verschiedenster Form. Was würdest du sagen? Was kannst du aus den Erkenntnissen, die du gewonnen hast, wie ins tägliche Leben transformieren? Was waren da für dich so ganz wesentliche Punkte, die du für dich eventuell ins Leben transformiert hast oder auch mal andere einfach auch mitgenommen hast, um da das ein oder andere zu verdeutlichen? Wie, wie sieht es aus? Welche, welche Punkte sind das?
1: Das erste ist schon mal, dass ich, dass ich immer Zielsetzung. Ich denke mal, wenn wir ohne Ziels unterwegs sind, dann wird es irgendwie sinnlos. Dann lassen wir uns eher treiben. Ich muss ja irgendwo mal meinen Kompass ausrichten und sage, da will ich hin. Ja? Und das ist jetzt vielleicht jetzt in diesem Jahr, was das weiter hat, das definitiv. Und alles andere, die ganzen Vorbereitungen, die waren ja auch sehr, sehr krass. Mhm. Da waren ja viele Dinge dabei, die, die nicht jeder machen. Ich muss nicht vorbereiten, aber es geht dann alles ganz, ganz einfach, weil das einfach dem Untergehort. Und, und, einfach uns einfach auf der, auf der, auf der To-Do-Liste, da steht es da morgen mache ich das, übernächste Woche mache ich das und so weiter. Und dann, dann wird es so, so selbstverständlich. Und beim Unternehmen war es genau das Gleiche. Also, wir planen ja ein oder zwei Jahre voraus, wo wollen wir hin, wie viele Mitarbeiter brauchen wir, wie viele Arbeitsplätze brauchen wir und so weiter, wie viele Räder brauchen wir, wie viel Umsatz wollen wir machen. Die Zielsetzung ist wichtig und wenn ihr die schon mal habt, das klare Ziel, ich kann ja immer nur nachkorrigieren, wenn ich merke, das ist jetzt gerade nicht so, wie es mir vorgestellt wird. gerade, dann muss ich wieder die Jacke anziehen und, wenn, wenn, und im Radlgeschäft muss ich dann vielleicht ein, zwei Monate warten auf den Umsatz, weil der einfach dann später kommt, nicht im März, sondern im April, da muss ich nicht auslösen. Und, und, Angst haben, sondern ich muss einfach wissen, ich werde trotzdem viel im Auge behalten und einfach nur nachkorrigieren. Und im Familienleben ist es genau das Gleiche. Immer Im Prinzip dasselbe. Ich brauche eine klare Vorstellung. Wo will ich hin? Und, und dann richtet sich automatisch, meine, meine Richtung aus. Und, und dann bin ich auf dem Weg. Und das heißt, der, der Weg ist das Ziel. Kann man so oder so interpretieren. Aber wenn ich kein Ziel habe, dann kann ich mir der erste okay. Schritt führt ja schon in die Richtung. Also, das ist das, was ich eigentlich für jeden Lebensbereich mitnehmen kann. Auch im Coaching, wenn ihr jemand habt, der sagt, ich möchte gerne irgendwann einmal einen Ötztal-Marathon fahren und kann jetzt gerade mehr 100 Kilometer fahren. Man kann es sich noch nicht vorstellen. Aber er wächst da rein, aber die Zielsetzung bleibt trotzdem, auch wenn sie in weiter ist, aber die bleibt einfach trotzdem. Okay. Dann nähern wir uns mit verschiedenen Dingen darauf zu.
0: Also das Thema Zielsetzung äh, als als ganz wesentlicher Punkt. Welche Punkte gibt es noch, wo du sagst, hey, so aus diesen ähm, Radsport-Events, Radsport-Veranstaltungen habe ich äh, weitere Punkte auch für mich noch mitnehmen oder auch transformieren können? Muss
1: gehen. anfangen. Mhm. Okay. Also nur Ziele setzen hilft nichts. Ich muss die ersten Schritte tun. Ich muss reinkommen in das Thema. Mhm. Also da tun sich auch viele sehr, sehr schwer, wir lesen zwar dann das Buch fertig und sagen, ja, das wäre jetzt so eine coole Idee, das müssten wir dann mal setzen. aber mit dem dann mal, legen sie es eigentlich schon zur Seite. Und ich versuche das umzusetzen, da rein oder hilf mir oder hol mir vielleicht noch jemand, der mich, der mich da ein bisschen reinführt. Ja? Weil wenn wenn man mal losgegangen ist, dann wird eigentlich immer tatsächlich. Mhm.
0: Okay. Also zielsetzen und starten loslegen. Ziel setzen, starten. Was gibt es noch, wo du sagst, das ist, das ist auch noch wichtig so als Erkenntnis? Nachkorrigieren.
1: Mhm. Wenn, wenn man merkt, und man trifft ein bisschen ab, dass man immer wieder mal schaut, wo will ich eigentlich. Und wenn jetzt der, was ist der, das Flugzeug hebt ab, und will nach New York fliegen und der der der, der verpasst um ein Grad einen Abflugwinkel, mhm. dann kommt der nie in New York an. Das muss er einfach immer mal wieder nachkorrigieren. Oh. Bin ich auf dem richtigen Weg? ist äh,
0: okay. äh, Also spannende, spannende Punkte. Ich, ich habe für mich letztes Jahr beim Racer Cross Germany einen festgestellt, dass das, was am Anfang durchaus mich unterstützt hat, am Freitag bei nassen Wetter, Samstag und teilweise Sonntag bei sehr warmem Wetter dann oftmals nicht mehr so unterstützt hat. Und das hat für mich auch so nochmal so eine Auslöser gegeben, auch im Täglichen mal zu überfragen, ist das, was ich tue, wirklich das, was mich dem, wo ich hin will, näher bringt? Oder hat sich da was verändert? Darf ich da mal gucken, dass ich vielleicht das, was ich bisher gemacht habe, aus Gewohnheit weitermache, obwohl es gar nicht mehr so zielführend ist, wie ich glaube, aber durch diese Gewohnheit mich einfach ein Stück weit natürlich weiterhin ausrichtet. Das war für mich einfach auch so, so eine Erkenntnis, dass ich sage, nicht alles, was uns irgendwann auf dem Weg gut unterstützt hat, ist grundsätzlich das, was uns immer gut unterstützt, weil manchmal dürfen wir auch Dinge loslassen. Es gibt Veränderungen in der, im Drumherum und dann braucht es wieder andere Dinge. Das war für mich auch so eine spannende Erkenntnis und dann habe ich für mich auch gemerkt, so ins Tägliche transformiert, ja. Darf ich auch mal hingucken? Nicht alles, was irgendwann mal gut war, ist jetzt gut für den Weg, wo ich, wo ich weitergehen will oder zumindest unterstützen, sagen wir es mal so. Das ist auch noch so eine Erkenntnis von mir gewesen, die ich sehr, sehr spannend fand.
1: Bin finde ja total spannend, also vor allem Gewohnheiten, dann ja verleiten zur, äh, zur Bequemlichkeit mhm. und Bequemlichkeit hält uns zurück. Mhm. Ja? Und da habe ich jetzt, das wäre vielleicht noch das vierte dann, experimentieren. Ah, okay. Probier immer was Neues. Weil alles, was neu ist, erst einmal fürs Gehirn, erst einmal neue Bewegungen, neue Denkweisen, vielleicht einmal sich in, in, in der Situation auf der anderen Seite oder die Situation von der anderen Seite beleuchten. Können. Hm. Wetter. Ja? Der Regen ist für einen Bauer das Wichtigste, für einen Radlfahrer vielleicht gerade das Blödeste. Ja? Also, ähm, also das Wetter ist einfach nur Wetter. Ja, mhm. Mir jetzt gerade nicht gelegen, aber das nicht zu verurteilen. Weil dann bin ich wieder immer wieder in, in, vielleicht da in dem Thema, dass ich entschuldigung such für eine Ausrede und so weiter. Was also ich mache aus allem Experiment. Wie ist es denn, im Regen zu fahren? Einfach mhm. mal beim Regen, los. Mhm. Und dann habe ich das nächste Mal, wenn der Regenschauer kommt, keine Angst vom Regen, weil ich weiß, es kann. Okay. Mhm. Äh, das tue ich total gerne. Neue Sachen experimentieren.
0: Okay, und ich finde das Experimentieren, dieses Wort, ganz spannend, weil vom Gefühl her nimmt es auch oder nehme ich mir jetzt selber den Druck raus. Ich ja. sage, ich lasse das mal auf mich so wirken und gucke mal, was da so passiert, ohne vorher zu so sagen, ich muss jetzt aber schauen, dass ich da irgendwie durchkomme. Das finde ich ganz genau. spannend. Ich mache das als Experiment, lerne daraus. Fürs nächste Mal bin ich schon auf einer anderen Stufe. Das finde ich jetzt ganz spannend, so als Experiment vom Mindset her, die Dinge zu sehen. Mhm. Und äh, daraus zu lernen. Manchmal kann es ja sehr gut laufen, manchmal sagen wir, okay, habe ich noch viel lernen dürfen, aber das ist eine, eine spannende spannende Gedanke gehabt. Also der ist echt echt hochinteressant. Und wenn ich so gucke, und ich habe mich vorfeld natürlich auch ein bisschen so auf deiner Website umgeguckt, da habe ich ein Zitat von dir auch entdeckt äh, und es lautet, der einzige, den ich aufhalten kann, bist du selbst. Ähm. Ich denke, das zeigt sich immer wieder, oder? Nicht die äußeren Dinge sind unser Limit, sondern wir limitieren uns selbst bezüglich der äußeren Dinge, oder?
1: Ja. In uns ist alles drin. Mhm. Die Frage ist jetzt, ob wir es rauslassen. Mhm. Das ist nicht, es ist eben genau nicht so, dass wir denken, es ist die Außenwelt beeinflussen, sondern nur wir können die Außenwelt beeinflussen. Wenn wir uns ändern, ändern sich das.
2: Okay.
1: Also die Sicht ja, okay. ändert alles. Okay. Der Einzige, der dich aufhalten kann, das ist nicht die Frau, die sagt, nein, es äh, ist nur kuschelig. Ja, <lacht> oder du hast nur das zu tun. Ähm, das wäre eine Ausrede. Ja, Meine Frau hat gesagt, ich muss daheim bleiben. Ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Äh,
1: de, und wir haben immer eine Ausrede parat, wenn man die Bequemlichkeit sucht.
0: Ja, okay.
1: Auch und auch es ist, kommt drauf an. Wo, wo will ich hin? Und darum ist die Zielsetzung so
0: wichtig. Okay
1: weil ich habe ja genauso die Momente, wo es schwer ist, rauszugehen. Das ist nicht so, dass es das bei, bei dir wird ja genauso sein. Ja? Aber wenn du mal draußen bist, wenn du auf dem Weg bist, weil du ein Ziel hast, geht's leicht. Mhm. Also auch die Leicht, die uns letztendlich das ermöglicht, ja, dass, mhm. dass wir das tun, ist ja genau das, dann wieder die Punkte. Das Experimentieren. Was macht ein Kind zum Baby, zu dem, das man steht? 10.000 Mal aus.
2: Mhm.
1: Und irgendwann bleibt es stehen. Weil das Ziel ist, die Erwachsenen, die stehen alle da. Und deswegen orientieren sich, die setzen sich auch das Ziel. Ein kleines Kind, das weiß noch gar nicht genau, setzt sich das Ziel Ich mit.
2: Mhm.
1: recht stehen, werden selber gehen, meine Schuhbänder selber binden, meine Jacke selber anziehen. Immer das Gleiche. Und das sind immer Experimente, die beim ersten Mal nicht funktionieren. Definitiv nicht. Absolut. Die verzweifeln, die machen einfach
0: weiter. Ja. Und, und wir wären beide heute nicht da, wenn wir nicht so oft experimentiert hätten. Das ist wieder richtig, das ist ein Bewusstsein zu kriegen. Wann noch eine Frage? Du hast ja auch gesagt, hey, das Wirkliche liegt in uns. Also aus uns heraus passieren die Veränderungen. Nicht das Außen ist das Entscheidende, sondern das, was in uns passiert, also in unserer Ausrichtung, mentalen Ausrichtung, in unserem Mindset. Eine Frage noch, auch auf die Gesellschaft bezogen. Gar nicht als wertend jetzt verstanden, sondern einfach, was glaubst du, wenn dieses Bewusstsein viel stärker bei jedem von uns präsent wäre? Würde sich dann vielleicht auch die Gesellschaft zu so täglichen Situationen sich anders zeigen, wie es sich teilweise zeigt?
1: Wir würden in einer komplett anderen Welt leben. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist auch der Grund, warum dass wir, du hast das alle, alle Top-Performance, also die Mentalstrategie, die ich als Coach so verbreiten, ja? den Menschen, nicht im Außen verändern. und so. Soll nicht, nicht äh, sich von außen eh handeln lassen, sondern von innen aus agieren, ja? Nicht reagieren, sondern kreieren. Also, das sind, also ein Wort, das nur das kann an einer anderen Stelle von Reaktion zu Kreation hat eine komplett andere Bedeutung einer, der in, in Reaktion geht, der erfindet was, der experimentiert, der verändert die Welt. Definitiv. Und der, der reagiert, der ist nur mit dem Außen er hat er, er stellt selber keine Bedingungen. Er lässt sich behandeln, verwalten, ähm, ja, äh, vielleicht auch den Weg sondern er macht das nicht selber. Und das wäre wär, ähm, ganz anders, wenn jeder selber sein Potenzial erkennen, okay. entdecken er könnte oder dürfte, was alles in einem steckt. Mhm. Leider sind, sind wir anders programmiert. Mhm. Also in unserer Gesellschaft wird man halt anders programmiert. Man wird eigentlich so programmiert, dass man letztendlich Gesellschaft dass man einfach im Endeffekt einer ist, der halt der Gesellschaft dient heraus, sondern eigentlich nur das tut was okay also, auch, fehlt.
0: Ja, ja. also spannende Gedanken dazu ähm, kann, kann ich nur kann ich nur so unterstreichen ähm, ganz spannend äh, da mal auch als Einzelner drüber nachzudenken wie es denn da aussieht so im täglichen ob ich mich gedanklich eher führen lasse oder ob ich wirklich mich gedanklich mental auch möglichst selbst führe auch das ist für mich so ein Riesenunterschied. Unterschied und äh, danke einfach auch hier nochmal so für deine Gedanken und Impulse dazu. Ähm, ja, lass uns gerne mal nochmal so auf deine bisherigen äh, Radsport-Events zurückblicken. Gibt es da ein Ereignis, ein Event, wo du sagst, boah, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben oder auch von welchen hast du am meisten für dich lernen können? Gibt es so etwas für, für dich, wenn du so zurückblickst?
1: Ähm, also, das letzte was was mir wirklich, ähm, in Erinnerung geblieben ist, und was echt was verändert hat. Das war die, ähm, das Bike-Race von Wien nach Barcelona. So, ein 2800 Kilometer rennen. Äh, da bin ich in neun Tagen von Wien nach Barcelona gefahren, non-supported. Das waren 150 Starter. Ich bin irgendwie als 20. glaube ich angekommen, also, so recht gut. Aber egal, das ist, wäre der Vergleich mit den anderen. Was da war, da war, da hat sieben Tage oder sechs Tage komplett durchgegnet. Mhm. Es hat nur geregnet. Mhm. Es war am Berg mhm. oben wir sind durch Weiß, 2500 Meter hohe Pässe, teilweise durch den Schnee gewartet. Aber immer alleine, ja, mhm. froren. also es war wirklich, es war wirklich schrecklich, ja. Da würde man sich nicht aussuchen. war rennen und du musst dann halt einfach ins Ziel kommen, ja. mhm. Und in, in, in der, in Pyrenäen hast du dann 44 Grad gehabt, also es war, da weiß ich gar nicht, was schlimm ist, was die Kälte oder die Hitze, ich weiß es gar nicht, ja. ähm, aber da war, da eins passiert, es ist Stille eigentlich im Kopf. <lacht> nicht Verzweiflung, nicht, nicht, äh, nicht, nicht irgendwas anderes, sondern Stille, vor allem in dem, in dem Regen, das, das dämpft da alles im Auton, äh, jedes Mal, wenn ein LKW vorbeigefahren ist, dann habe hab ich die komplette Ladung abgekriegt, also es war war nur noch treten möglich, das war wie ein Mantra, nur noch treten und vorwärts kommen. Der Wind von der Seite, der Regen von oben, und da war auf einmal Stille. Und da ich gemerkt, dass ich mit mir alleine gut zurechtkomme. Okay. Mhm. War echt, ein, das hat echt nochmal was verändert. Okay. Und, ja. Und so, vor sechs Jahren war es das das Killheim-Rennen, weil das war nach einer langen Verletzungspause, ich bin drei Jahre nicht Radl gefahren, Rücken-OP gehabt, und, und habe gedacht, das geht nicht mehr. Ich war dann auch schon über 50. Und viele haben gesagt, ich will jetzt nichts mehr mit dir, da darfst du ein 15 Kilo aufheben. Und dann hat eine ähm, ja, Patin, eine Freundin von mir mittlerweile, ist eine Freundin, die hat sich meinen Rücken angeschaut. Und ich habe gesagt, sie hat drei Worte gesagt. Alles. Und dann bin ich einen Tag aufs Radl gestiegen und habe zu mhm. und ein Jahr später bin ich die und habe mir einen Pokal geholt. Es, und es war auch so ein, so ein Ereignis. Weil da habe ich gewusst, es hört nicht auf. Ich kann weitermachen.
0: Das ist ja auch spannend. Das ist ja häufig diese Überzeugungen, die wir in uns tragen. Aber in einem gewissen Alter geht das oder das nicht mehr. Das ist bei vielen ja auch so richtig eingebrannt. Ich habe das letztes Jahr erlebt, da hat mich jemand angeschrieben über Facebook, so quasi, Reservoir Germany, das fährst du aber im Team, sage ich nicht, fähr ich alleine. Ja, alleine bist du auch nicht mehr der Jüngste. Da habe ich zurückgeschrieben, deine Überzeugung, nicht meine. Ja. Seitdem ist nichts mehr gekommen. Also da, da gehe ich schon jetzt irgendwo sehr straight um, weil ich sage, Wieso sollte es mit einer gewissen Anzahl an Jahren nicht mehr gehen? ist ja nur das, was unser Kopf wieder daraus macht dann auch. Ne? Ja. Und, äh, wenn du immer irgendwo gut dabei bist, wenn du gut trainierst, wenn du auf bestimmte Dinge achtest, dann hast du auch in, ins hohe Alter noch Möglichkeiten, auch das eine oder andere zu entwickeln. Äh, du hast es ja auch geschildert. Ähm, und apropos Entwicklung, du hast das vorher auch angesprochen, äh, neben dem mentalen, körperliches Training ist natürlich ein weiterer Part das Thema Ernährung. Und äh, du hast auch gesagt und du sagst, es ist auch für mich ganz, ganz wichtig, mich da wirklich auch bewusst zu ernähren. Ähm, wie sieht denn Gerhard, deine Ernährung aus? Also worauf achtest du vor allen Dingen auch im Täglichen? Also
1: seit acht Jahren bin ich jetzt, jetzt im Prinzip äh, Veganer. Mhm. Also, ich ernähre mich wirklich nur noch pflanzlich, wobei man aufpassen muss mit vegan. Das ist ja im Endeffekt erst einmal ein ja Also Und man muss ein bisschen verstehen, was, was vegane Lebensweise eigentlich also, vegan heißt eigentlich, ähm, Friedfertigkeit, mhm. ein Leiden, ein Leiden zu irgendwelchen Wesen zu. Mhm. Das ist eigentlich auch so nicht Ganze. Mhm. Und natürlich ist dann kein Tier leider, also man keine Tiere isst oder keine Milch oder, oder andere Produkte vom Tier, auch kein Honig zum Beispiel. Weiter, aber ich möchte das gar nicht drauf eingehen, da kann sich jeder selber schlau machen. Aber wichtig ist natürlich, dass es gut fertig, biologisch richtigen der Natur, von, wirklich von der Natur. Das ist ein Geschenk der Natur, des Menschen und auch für die Tiere, äh, perfekte Nahrung bietet, in aller Vielfalt. fehlt nichts, wenn man es richtig macht. Und das haben wir jetzt nochmal, ähm, vor allem die, also so sehe ich das, die Regenerationszeit unglaublich. Man kann eigentlich jeden Tag trainieren, von hart trainieren, keine Verletzungen, keine Entzündungen im Körper. Ich war seit, seit über zehn Jahren immer beim Arzt. Und, weil die Natur alles für uns bereit hat. Und wenn man sich damit befasst, ist das wirklich auch wieder, ist das volle Potenzial, ist greifbar.
0: Okay. Okay. Ja, toll. Das ist spannend, weil ich wollte dich gerade fragen, welche Veränderungen hast du denn bei dir bemerkt oder bemerkst du, aber du hast es gerade selber schon erwähnt, was das einfach auch bedeutet, was wir selber einfach vom Gefühl her so entwickeln, deswegen auch nochmal spannend, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, letzter Punkt zu dir, bevor das wir dann natürlich zum wichtigen Thema nochmal kommen, zu diesem gemeinnützigen Verein, aber mhm. gibt es schon, äh, Stichwort Ziele, wieder etwas, was du für dich ins Auge gefasst hast, so ein Radsport-Event, äh, so, so eine Veranstaltung, so ein Ultra-Cycling-Event, gibt es da schon etwas, wo du sagst, heuer oder eventuell nächstes Jahr möchte ich das oder das noch, noch anpacken? Was einsteht
1: immer noch auf meiner To-Do-Liste, das, äh, das ist das ganz race die mhm, führt okay. aus Kilometer durch Europa, weil ich einfach auch gern non habe. Mhm. weil ich auch äh, das Reisen mit leichtem so liebe. Mhm. Ich vor 20 oder 25 Jahren schon gern gemacht in, in Mittelamerika im Winter, wenn ich wenn ich mein Radbudget geführt habe, ja, äh, wenn wir uns Schnee war, dann sind wir einfach nach Amerika oder Südamerika, Mittelamerika geflogen und waren da vier, fünf, sechs Wochen einfach mit dem Fahrrad wenig Gepäck, weil es halt morgen war, äh, einfach die Gegend hunderte von Kilometern an der Küste, die Berge drüber. Und es hat schon was, dass man so unabhängig ist, nicht ein Begleitfahrzeug braucht, sondern dass man wirklich auch die Bevölkerung, äh, also auch den Kontakt der Bevölkerung auch sucht, wenn man Hilfe braucht, also wenn, man, wenn man was zum Essen braucht, dann geht man einfach in ein Lokal rein und lässt sich von irgendjemandem bekochen. Und teilweise jetzt auch privat, also das ist schon nochmal ähm, eins, das steht auf meiner Liste drauf und das möchte ich gerne machen. Okay. Und einmal quer durch Haft. Mhm. Okay. okay. Vielleicht dann auch länger, nicht im Race-Modus, sondern dann okay. einfach dann als, 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 als eine neue Reise.
0: Also, also spannende Projekte. Ich hatte im November 2022 auch einen Christoph Strasser hier bei mir im, im Podcast. Ist ja für alle Ultra-Cycling-Sportler ein Begriff. Sechsmal Race Across America gewonnen, in, in 24 Stunden Weltrekord mit 1.026 Kilometer aufgestellt. Und er ist 2022 zum ersten Mal das Transcontinental Race gefahren. Ja. Hat es gewonnen und sagte, das war für mich ein komplett neues Erlebnis, weil ich war es gewohnt, mit Crew unterwegs zu sein, jetzt alleine. Und heuer ist er wieder dabei. Also er sagt, der, 2020 bin ich wieder dabei da ändern sich ja auch immer die Routen, also es ist ja immer jedes Jahr eine andere Route, andere Orte, die Routenplanung ist ja auf ja, Eigeninitiative zu zu ja. machen, die Checkpoints sind dann anzufahren und äh, das war für ihn auch sehr faszinierend und äh, das ist natürlich ein besonderes Erlebnis, wenn du über viele Länder oder durch viele Länder in Europa dann fährst und viele, ja, verschiedenste Situationen Menschen auch begegnest oder kennenlernst, von dem her kann ich das natürlich irgendwo schon sehr, sehr gut verstehen, dass das natürlich ganz, ganz weit oben auch auf deiner Liste steht, ja, ja. Also, wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt wollen wir uns natürlich noch über ein Thema unterhalten. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Du hast 2012, glaube ich war es, den Verein Radeln und Helfen e.V. gegründet. Ähm, du hast vorher schon gesagt, wenn wir so ein Mindset haben, ich mag es auch, um andere zu unterstützen, um denen was Gutes zu tun, dann gibt es auch nochmal so eine innere Kraft, so einen wirklichen Schub, so eine Stärke. Wie ist denn das entstanden damals, äh, dieser Verein Radeln und Helfen und vor allen Dingen, was verbirgt sich dahinter? Was macht ihr? Was wird hier in diesem Verein vor allen Dingen getan und für wen wird es getan? Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant.
1: Also, die, der Startschuss letztendlich von Radeln und Helfen war damals 2001, wie ich schon erwähnt habe, in der Nacht, wo, wo, man, wo ich weitergefahren für jemand Als Radeln, und helfen, die Verbindung entstanden. Wenn, wenn ich schon, äh, sagen wir, sinnlos durch die Gegend radel, ähm, aber dann nicht mehr sinnlos, wenn ich, wenn es für einen guten Zweck kann oder mit einem guten Zweck verbinden kann. Und Kindern zu helfen, ist jetzt einfach mal vielleicht für mich das Naheliegendste, weil, weil die vielleicht auch die Schwächsten der Gesellschaft oft sind. Je nachdem, wie die, die Jungen aus eigener Kraft dann bewältigen und dann braucht es einfach Hilfe. Mhm. Und das andere ist, was ich gemerkt habe, woher die Energie kommt. Ist, scheinbar ist es in uns so angelegt, dass wir, dass wir, wenn wir helfen, wenn wir dem Hintermann die Tür aufhalten, oder die der Oma über die Straße helfen oder eine Spende abgeben, dann fühlen wir uns als, als gutes Wesen, als, als, als ein wichtiges Glied der Gesellschaft. Und es gibt uns letztendlich auch die Bestätigung, dass wir gute Menschen sind. Mhm. Und wer möchte nicht der gute Mensch
2: sein?
1: Mhm. Das, das, das trage ich dann praktisch durch den Tag.
2: Mhm.
1: Wenn ich einmal, das, das hat er mein Sohn bei den Pfadfinder, ist das auch so, so ein Thema, jeden Tag, jeden Tag eine gute
2: Frau.
1: Mhm. Wenn ihr das in meinen Alltag integriert, oft merke ich es vielleicht gar nicht, aber wenn ich es wirklich bewusst mache, dann merke ich, und wenn ich nur Trinkgeld hergebe oder, oder einfach nur freundlich bin oder jemand, wie gesagt, die Tür aufhalte, dass ich einfach, ich bin ein Unternehmen. Das gibt mir einfach selber ein, Selbstvertrauen ein Selbstvertrauen Selbstwertgefühl. Fokus. Arrogant, nicht, sondern einfach nur positiv. So, also wenn ich bereit bin zu, dann gebe ich in meinem Inneren das Gefühl, ich habe genug. Ja, da hört die Gier auf. Das sind so Themen, das haben wir da gelernt. Und das wollen wir in unserem Verein raten und helfen, leben. Mhm. Also wir haben dann den Verein, also erstmal das Radl und Helfen, dann in einem anderen Verein, einem Radsportverein integriert und dann Veranstaltungen organisiert. Das haben wir zehn Jahre lang gemacht. Ging aber dann nicht, aber auch aus steuerlichen Gründen, weil letztendlich ein Sportverein es ist ein Sportverein. Deswegen gibt es auch Fördervereine und wir haben dann einen Förderverein gegründet 2012, der dann Radl und Helfen eben heißt IV und mit dem Verein da haben wir nichts anderes, als wie Geld sammeln. Schwitzensteuer. Also, immer, irgendwas mit Radlzfonds zu tun. Geld gehen wir dann wieder auf. Wir fördern im Endeffekt irgendwelche Einrichtungen. Wir kaufen Räder für Kinder in Afrika, damit die zur Schule fahren können. Wir bauen Vergärten in, in Zimbabwe oder um Mädchen zu helfen, in Üben, dass sie eben nicht auf die Ort fahren, kann, sondern eine Ausbildung bekommen in der Strickerei. Da haben wir mit Maloya aus so einem Projekt und, und in, in Nepal haben wir an ein Projekt gebaut aus Schulen und, und die Lehrergehälter dafür. Also ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir haben uns auch nicht festgelegt, sondern wenn uns jemand bittet um Hilfe und es geht um Kinder, da haben wir uns das immer an. Wenn es die Möglichkeit gibt für uns, dann helfen wir doch. Okay. Und so kann sich bei uns auch Bildung, dann bin ich kleiner Neues äh, weiter. Und so kann sich bei uns auch jeder einbringen mit seiner eigenen Idee. Und egal, ob jetzt der vielleicht durch quer durch Amerika fährt und, äh, und sagt, ich mache da eine Spendenaktion drauf. Oder ich fahre beim Restaurant Austria mit Peter in vier Wochen und mache eine Spendenaktion draus, sondern die bei uns auf der Seite letztendlich verbreiten. Wir machen die, wir haben das als da können dann die äh, die Spender ganz einfach mit einem Klick äh, mit Geld spenden und auch das verbreiten. Was da passiert mit dem Ganzen. Und, und das ist letztendlich jetzt der Verein.
0: Okay. Also auch hier ganz, ganz interessant. Ich habe natürlich, äh, lieber Gerd, sowohl deine eigene Homepage wie auch die Homepage von Radeln und Helfen in den Shownotes verlinkt. Also derjenige oder diejenige, die sagt, hey, das klingt spannend, da will ich noch mal ein bisschen mehr erfahren, geht auf diese Seite Radeln und Helfen gerne mal drauf. Da gibt es viele Informationen, Termine auch, die anstehen, Aktionen, die er macht, aber auch ähm, wen ihr denn bisher unterstützt habt, wen ihr geholfen habt, äh, auch wie ich Mitglied werden kann. Ich glaube, der Mitgliedsbeitrag ist überschaubar, wenn ich das richtig gesehen die habe. Neuerung genau, Ja, genau. Also auch das ist möglich. Und äh, guckt euch das gerne an. Da ist alles auf dieser Seite drauf. Ich schaue gerade diejenigen, die das Video sehen, ein bisschen parallel war. Da habe ich die auf meinem anderen Laptop offen. Schöne Bilder übrigens. Eins sicherlich auch, glaube ich, vom, vom Stilfseoch, Kere 4, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Also ein toller Verein und ihr habt da schon sehr, sehr viel bewirkt oder werdet noch viel bewirken und deswegen an alle, die es interessiert, guckt da mal drauf, schaut euch das an und vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Idee, wo ihr sagt, Mensch, das klingt toll, ich habe da auch etwas und dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, hier auch in Kontakt zu kommen oder das eine oder andere hier einfach noch intensiver zu besprechen.
1: Das T-Shirt, das ihr da habt das ist übrigens das habe ich damals 2012 ah, ja, gezeichnet und aus dem ist dann das Logo auch entstanden. Oh, okay. Also im Endeffekt sind es zwei Radlfahrer, die Kinder unterstützen, ja, indem sie die helfen nehmen.
0: Ja, genau. Und, und
1: genau das wollen wir leben. Also Gemeinschaft aufbauen und einfach helfende sein. Ja.
0: Wunderbar. Und du hast ja schon angesprochen, was das Thema helfen bedeutet, auch übertragen ins Tägliche, wie wir anderen Menschen begegnen, um hier einfach auch im Miteinander eine andere Atmosphäre, eine andere emotionale Ausrichtung hinzukriegen. Und ich glaube, gerade jetzt wichtiger denn je, wenn wir ein bisschen so rausblicken, auf das, was da so passiert. ja Lieber Gerhard, ich sage herzlichen Dank. Wir können uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange unterhalten. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung mit, mit noch entsprechenden Themen, die wir da finden. Da haben wir sicherlich einige aber zum Ende ist mir noch eines wichtig. Ich habe schon mal so ein Zitat von dir reingebracht. Der Einzige, der dich aufhalten kann, bist du selbst. Hast du am Ende für alle, die hier reinhören in den Ultramind-Podcast so noch eine besondere Botschaft, die dir wichtig ist, die du am Ende gerne einfach auch noch mal zum Abschluss hier einfach auch gerne weitergeben willst?
1: Also meine Botschaft wäre, wir brauchen da tatsächlich, das wissen wir alle, eine bessere Gesellschaft. Was ist eine bessere Gesellschaft? Eine bessere Gesellschaft ist aus meiner Sicht, eine, die, die sich gegenseitig, wo jeder weiß, dass er ein wichtiges Glied der Gesellschaft ist, und das auch, das Glied auch praktisch, dass er das, dass er das wahrnimmt, dass er das ist, dass er wichtig ist, ja? dass er sich selber auch so wichtig ist, äh, nimmt, wie er ist, und dass er sein Potenzial entfaltet, weil dann hat die Gemeinschaft noch mehr, so wie es die Natur auch macht.
2: Mhm. Ja?
1: Eine Blume blüht einfach nur, weil sie weil sie ihn gern will. Ja. Ja. Und das erfreut alle anderen, die Insekten und die das betrachten und so weiter. Und so soll sich jeder sein Potenzial entfalten. Und, und es wird auf jeden Fall gebraucht.
0: Das ist doch meine Botschaft. Ja. Ein schöner Schlussgedanke, eine schöne Schlussbotschaft, die letztendlich alles abrundet. Du stellst es immer wieder unter Beweis, was an Potenzialen möglich ist in verschiedenster Form. Hast denke ich schon viele inspiriert auf diesem Weg und wirst denke ich noch viele inspirieren. Und ich glaube auch, das ist heutzutage wichtiger denn je, andere Menschen zu ermuntern, zu ermutigen, zu inspirieren mit dem, was wir tun. Muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein, aber dafür Im Gegenteil im Gegenteil. Ja, genau, es ist ja, eine, wir brauchen
1: eine bunte Wiese.
0: Genau, sich öffnen in andere Bereiche dann etwas zu bewegen wo mein ursächliches Talent vielleicht auch liegt oder meine ursächlichen Stärken liegen. Und das ist auch völlig okay, nur wichtig, dass wir es tun oder damit wir zumindest den Weg in diese Richtung entsprechend gehen. Lieber Gerhard, ich sage noch mal herzlichen Dank für dieses kurzweilig, für dieses tolle Interview, für deine echt starken Inspirationen, für deine wertvollen Impulse. Und ich wünsche dir natürlich beruflich, mit dem Geschäft, privat und auch sportlich, weil denn alles, alles Gute und freue mich auch ganz persönlich, wenn wir in Kontakt bleiben, weil ähm, das, denke ich, einfach auch war eine tolle Begegnung vor ein paar Tagen bei unserem Race across the Alps. Äh, es hat sich jetzt die nächsten Tage wunderbar entwickelt und mal gucken, was da noch in Zukunft alles möglich ist. Herzlichen Dank nochmal an dich und alles Gute.
1: Super, ich freue mich. Es war total toll mit dir und auf die ja, nächste Begegnung freue ich mich genauso.
0: Wunderbar. Dankeschön an dich. Danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass du heute in diese, wie ich finde, sehr, sehr spannende und inspirierende Podcast-Folge des UNTRA-MIND-Podcasts hineingehört hast. Wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und denke immer, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Mache dir bewusst, du bist dein einziges Limit und sei ein Lebenschampion und ein Mindset-Rebell auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens, denn dadurch gewinnst du auch immer als Persönlichkeit. Bis zur nächsten Ausgabe des Ultramind-Podcasts, dein Jürgen. So, jetzt bin's ich nochmal. Nochmals herzlichen Dank, dass du heute in diese Folge hineingehört hast. Und ich freue mich, wenn du viel neue Inspiration und ein neues Bewusstsein für dich mitnehmen kannst. Wenn du willst, gib mir gerne auch eine positive Bewertung bei iTunes iTunes. Für meinen Ultra-Mind-Podcast. Dafür sage ich jetzt schon herzlichen Dank. Ja, und wenn du noch mehr zu mir, meiner Tätigkeit und meiner Arbeit erfahren willst, zu meinen Keynotes, inspirierenden Seminaren und verändernden Coachings, dann geh gerne auf die Seite www.jürgenswickel.com. Ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit mit einem Ultra-Mind. Dein Jürgen